0: Buet, riez, matez, la poche du vin. Regala, mes amis, tout est faux, tout est vain. Moi-même, je vous tiendrai très
1: Observamos que es una grabación en directo de, y la voz es la de Simon Kinlayside, el barítono británico, uno de los barítonos más eh, importantes y relevantes de los últimos años. Y el fragmento se titula, en la traducción al castellano, eh, Vino eh, disipa la tristeza, es decir, estamos en un ambiente festivo donde la gente brinda, está bebiendo vino, está alegre y están tratando de abandonar sus problemas o sus, 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 sus cuitas, a través de, de eso, de, de la ingesta de vino y de disfrutar de esa fiesta. ¿no? Este fragmento es el fragmento de una obra, eh, de una ópera que no hemos escuchado nunca aquí, en 223 programas. Es Hamlet. Y el compositor, hasta donde a mí me dará memoria, tampoco ha estado nunca presente en nuestro programa. Amboa Tomás, Ambrosio Tomás sería eh, la traducción. Esta ópera se estrenó a mediados del siglo XIX, por la década de los 60 y traemos aquí a este programa como primer eh, corte musical porque es el primero de los seis que vamos a oír hoy de óperas que tienen una relación directa con eh, los dramas de William Shakespeare. Bueno, los dramas o las comedias de William Shakespeare. No es la primera vez y no será la última que Shakespeare aparece en nuestro programa aquí en Radio Vitoria. Hace ya muchos, muchos programas, a veces pienso que ya han pasado... Doscientos y pico semanas hicimos un programa sobre los distintos Romeos y Julietas que ha habido en la historia de la ópera. Bueno, algunos de ellos. Y Romeo y Julieta es un drama de William Shakespeare. Luego, más tarde, dedicamos un programa bastante reciente a la presencia de Shakespeare en la obra de Giuseppe Verdi. Y como hay tantas y tantas óperas en torno a la, a la obra shakespeariana pensé que no estaría de más hacer un repaso de otras óperas de, de, de cualquier momento de la historia y de cualquier compositor, siempre que no fueran Romeo y Julieta, que ya habíamos visto, y siempre que no fueran de Giuseppe Verdi. Así que hoy tenemos seis cortes musicales de seis compositores distintos, de épocas históricas y musicológicas bien distintas, que nos vienen a demostrar que la presencia de William Shakespeare en la historia de la ópera es prácticamente ha sido constante desde el barroco hasta los tiempos de hoy en día. Precisamente en nuestro último corte musical será de una ópera bastante reciente, también basada en un drama shakespeariano. Así pues, eh, podemos decir que de Shakespeare, como ocurre con otros eh, eh, escritores de fama universal, la vigencia de su obra y la traslación de su obra al mundo operístico se ha producido de los siglos XVII hasta hoy en día, prácticamente sin alteración alguna. Eh, Hamlet es un drama conocido y aparecen algunos de los eh, elementos bastante comunes de la obra sespiriana. ¿no? El poder, la degeneración del poder, los fantasmas, la muerte violenta, el disfraz. Son cosas bastante constantes en la, en la obra sespiriana. Y por lo menos hemos traído este fragmento de Hamlet para también traer a un compositor que en su momento fue bastante celebrado en Francia, pero que hoy está olvidadísimo. Y de hecho, Amboa Thomas, si aparece alguna vez en un teatro, es precisamente con esta ópera, Hamlet. El resto de sus óperas están totalmente olvidadas. Como vamos a oír bastante música, vamos rápido al segundo corte, que es otra obra eh, shakespeariana, Beatriz et Benedict, Beatriz y Benedicto, que es pues una historia de amor bastante convencional en lo que es la estructura dramática. Chico y chica se conocen, se niegan la, la, la relación que existe entre ellos, eh, cada uno tiene su compromiso matrimonial, parece que la inercia les lleva a casarse cada uno por su lado, pero cuando al final el, las bodas parece que van, que son inevitables, en el último momento Benedict, eh, el hombre, se atreve a reconocer el amor por Beatriz de tal forma que al final la pareja pueda concluir en, en paz. ¿Quién compuso una obra sobre esta. sobre esta, eh, una ópera sobre esta obra shespiriana? Héctor Berlioz, otro compositor que apenas ha aparecido en nuestro programa. Y es que las óperas de Héctor Berlioz han tenido una trayectoria bastante curiosa. De hecho, la obra operística. que más se programa de Berlioz. seguramente no es una ópera. es la Condenación de Fausto que es una leyenda dramática, que se escenifica, pero que en sentido estricto no es una ópera, aunque yo creo que se la pueda aceptar como tal sin problema. Luego todos reconocemos que Le Trojan, Los troyanos es quizás la gran, ópera de, la gran ópera de Berlioz. Le acabo de dar un golpe a un plástico aquí al lado. Es que me estoy emocionando yo solo. Y luego esta Beatriz y Benedict, o Benvenuto Cellini y otras óperas de Berlioz, pues están ahí. De vez en cuando alguien se acuerda de ellas, pero lo cierto es que muy poquitas veces. Vamos a oír un fragmento, un aria para soprano de esta ópera. El, la soprano encarna el papel protagonista de Beatriz, Jeve Lebois en la voz de una soprano rumana que tuvo una carrera muy interesante y muy inteligente, Ileana Cotrubas. Estamos, pues, unos minutos con la música de Berlioz. voz de Ileana Cotrubas, la soprano rumana, nos ejemplificaba la música de Héctor Berlioz en, el, en, en su obra basada en un drama sespiriano, Beatriz et Benedict, una ópera que tiene un recorrido hoy por hoy en los teatros bastante exiguo, pero que ahí está, y además eh, nadie va a dudar de la importancia de la obra musical del compositor Berlioz que cuando estuvo en su momento, aquí en, su, en la primera y única vez que estuvo en su programa, fue precisamente a través de la obra que antes he mencionado, La condenación de Fausto. Vamos con otra obra eh, shakespeariana que esta sí suele tener una presencia muy importante eh, en distintas óperas, que es Las alegres comadres de Windsor. No precisamente con este título, pero por ejemplo eh, Falstaff sí es una ópera, es un título bastante recurrente. De hecho, hoy vamos a escuchar las dos. Es decir, vamos a escuchar una ópera que se titula Las alegres comadres de Windsor y vamos a escuchar otra que se titula Falstaff. Con lo cual vamos a, a conocer eh, la obra verdiana a través de dos puntos de vista eh, distintos. El primero, Die Lustige Weiber von Windsor, eh, Las alegres comadres de Windsor en alemán, en un alemán absolutamente seguramente impresentable el mío, es la única obra de Otto Nicolai que hoy tiene un cierto predicamento. Otto Nicolai es un personaje realmente curioso porque apenas vivió 39 años y falleció solo dos meses después de estrenar esta obra que fue su gran éxito, basada en la obra homónima de William Shakespeare, donde ya saben ustedes, se narran, entre otras cosas, bueno, estas alegres comadres de Windsor son dos mujeres casadas que son las que van a ser eh, las víctimas de un, de un canalla, de un pequeño canalla impresentable que es Sir John Falstaff, un millonario arruinado que por tanto un exmillonario ahora arruinado que va a tratar de conseguir los favores de las mujeres casadas fundamentalmente con el ansia de conseguir un poco de dinero que le permita llevar una vida aparentemente digna. Eh, el caso es que Falstaff, pues eh, sobre todo porque lo conocemos a, la, a través ya del drama Shakespeareano o de la ópera de Verdi, eh, Falstaff pues eh, en el fondo es una mezcla entre impresentable gracioso e impresentable, impresentable sin gracia ninguna. Bien, eh, la obra de Otto Nicolai tuvo un éxito importante y aún hoy sigue siendo en Alemania una ópera que se suele cantar bastantes veces. Fuera de Alemania apenas se representa. Pero no ha sido difícil nunca encontrar obras, grabaciones de esta obra. E insisto, en los teatros alemanes de primera y de segunda línea eh, se, re, se re, representa con bastante asiduidad. Decía que la vida de Nicolai es curiosa porque solo eh, dos meses después de estrenar esta obra y con un grandísimo éxito eh, falleció. Y falleció porque se cayó en su casa. Bueno, en su casa, más bien en su hacienda. Tenía una casa con tierras, tuvo una caída en, en las tierras y a raíz del golpe falleció. Lo curioso es que el mismo día que falleció, ese día fue nombrado miembro del Consejo de las Bellas Artes de Prusia. Con lo cual, desde luego, nombramiento más efímero es difícil imaginar porque falleció el día que le nombraron. Y también había sido nombrado solo dos días antes de su fallecimiento eh, maestro de capilla de la corte de Prusia y apenas estuvo 48 horas en el cargo por el accidente que hemos comentado. Eh, la ópera en cuestión de Otto Nicolai es, ya he dicho, la única que hoy en día le recuerda algo. Otto Nicolai compuso en sus 39 años, hablo de memoria, cinco o seis óperas. Hay otra sobre los templarios que de vez en cuando se oye algo por ahí, la obertura o algún área, pero fundamentalmente se le recuerda por esta obra shakespeariana. Y vamos a aprovechar la obra de Otto Nicolai y la excusa de Shakespeare para escuchar muy buena música y una voz excepcional, la de uno de los grandes tenores del siglo XX, Fritz wunderlich Y este es eh, un área eh, de la ópera shakespeariana, de la tercera ópera shakespeariana de hoy, Las alegres comadres de Windsor, de Otto Nicolai. to me. realmente una pieza muy hermosa y el final casi parecía un trío para tenor, soprano y violín ¿Eh? la composición y la estructura de la pieza realmente era muy singular Otto Nicolai es de los primeros post Beethoven eh, cuando Beethoven falleció Otto Nicolai tendría unos eh, 15-18 años y Otto Nicolai falleció 20 años después también fue contemporáneo de Mendelssohn y se inscribe dentro de la tradición clásico o primeros romanticismos de, de la música alemana del siglo XIX. Vamos con otro Falstaff, y no, no es el de Verdi, porque ya hemos dicho al principio que de eso ya hablamos en su momento. Este Falstaff, porque la obra se titula así, Falstaff, igual que la de Verdi, es se compuso 100 años antes, y lo compuso un compositor del que hoy, hay mucha gente que ha oído hablar de él más que nada por su rivalidad con Mozart y no tanto por sus valores musicales. Evidentemente hablo de Antonio Salieri. Eh, Salieri, y la, en general, la música de Salieri y sobre todo la operística hoy está muy olvidada. Quizás Les Danaides sea la única ópera que de vez en cuando se programa. Este Falstaff, por ejemplo, yo lo, lo descubrí a través de una grabación de una casa discográfica que ya no existe, que era un garotón, Algún día algún día se hará un reconocimiento público a las casas de discos de la Europa Socialista cuando, porque grababan todo y de todo. Y yo, la Ungarotón de, la, de Hungría, la Suprafón de Checoslovaquia o, o la Melodilla de la Unión Soviética son casas que si algún día ponen todas sus grabaciones en formato digital o en CD o en el que sea vamos a tener una cantidad de música enorme que ellos solo grababan, quizás porque no buscaban tanto el lucro económico, sino dejar testimonio de distintas obras. Y un garotón, una casa húngara, se dedicó a, a grabar con cantantes húngaros precisamente el Falstaff de Salieri. Y en, en, en cierto momento histórico, cuando yo empecé con esto de la ópera, en los años 80 y así, la única forma de encontrar algunas obras era a través de estas, de, de estas casas discográficas, que entonces, además, era bastante difícil de encontrar. Bien, nos centramos. El Falstaff de Salieri es un Falstaff peculiar, porque en el número de personajes está bastante reducido, el drama también está bastante reducido, y, por ejemplo, en la obra de Nicolai que acabamos de escuchar, Wunderlich y la soprano eran Fenton y Nanetta, los jóvenes enamorados, y, sin embargo, estos dos personajes no están en la obra de Salieri. Con esto quiero decir que cuando hablamos de la, ópera, de la obra shakespeariana en la ópera, hemos de tener en cuenta que esa obra shakespeariana, en ocasiones de una enorme complejidad, tiene que ser reducida a un libreto operístico y en ese paso del drama o de la comedia al libreto suele ocurrir en ocasiones la desaparición de personajes, la desaparición de actos completos también puede ocurrir, o la fusión de varios personajes en uno solo. Es decir, hay una cierta libertad de tal forma que cuando uno escucha, por ejemplo, el Falstaff de Verdi o el Otelo de Verdi no espera encontrar la reproducción de todo el drama sespiriano sino una obra nueva que surge inspirada por ese drama sespiriano eh, Aquí estamos, por lo tanto, eh, reconociendo y aceptando que en ese paso del drama original a un libreto operístico puede haber modificaciones que luego pueden ser sujetas a interpretación y a valoración si son o no son excesivas, si son o no son aceptables, y que luego el público las acepte o no. Por poner un ejemplo, en el Otelo de Verdi todos reconocen que Arrigo Boito, el libretista, construye un llago sencillamente excepcional. Sin embargo, por ejemplo, en el Falstaff de Salieri, Fenton y Nanetta no existen como personajes. Y bueno, eso no tendrá una relación directa con que el Salieri, el, el fasto de Salieri hoy en día no sea reconocido, pero bueno, quizás también contribuya a ello. Vamos a escuchar un recitativo y el cuarteto, un cuarteto de esta ópera de Salieri y así continuamos oyendo eh, más música sespiriana. Y cuarteto del Falstaff de Antonio Salieri. Incluso el grandísimo Wagner tuvo en su momento como referencia la figura de William Shakespeare. Eh, la ópera que, eh, que Wagner construyó a través de, o a partir de una vara shakespeariana hoy en día es eh, la, seguramente la segunda que menos se representa: Das Liebesverbot, La prohibición de amar. La que menos se representa es la primera, Die Fin, las hadas. Esta es la segunda. Luego llegará Rienzi y ya luego, a partir de ahí, entramos en la obra que Wagner eh, acabó aceptando como suya, a partir del holandés errante. Bueno, pues Das Liebesverbot está eh, basada en un drama de Shakespeare, Measure for Measure, medida por medida. Y bueno, el drama shakespeariano nos sitúa en Viena, donde el duque de Viena se retira para una misión diplomática ...y deja el gobierno de la ciudad en manos de un juez muy estricto. Eh, sin embargo, Wagner lo que hace es colocar la misma historia... ...pero en Italia, en un reino italiano. Quizás porque para Wagner eh, colocar eso en tierras germanas... ...en tierras de cultura alemana, pues podía parecer un exceso. ¿no? Y lo sitúa en la Italia católica. Eh, la cuestión es que este nuevo gobernador... Eh, ...y eso en la obra wagneriana queda de forma muy clara expresado pues es un auténtico descerebrado que no se le ocurre otra cosa que prohibir el amor y prohibir el amor, incluso las relaciones sexuales y además también prohíbe los carnavales y todo aquello que suponga pues un libre albedrío jolgorio y naturalidad en las personas en los hombres y las mujeres que viven en la ciudad. La gente se va a levantar contra unas medidas tan drásticas, tan irreflexivas y tan duras. Lo curioso y esto no nos pilla de sorpresa, es que la misma persona que dicta estas medidas anti-amor, anti y anti luego, a escondidas, participa de bastante fiesta y de bast se acaba enamorando y también anda eh, buscando sexo. Es decir, eh, dictamos unas leyes eh, según nuestras creencias, pero luego nosotros mismos somos quienes las rompemos porque, en el fondo, no estamos de acuerdo con nuestras propias leyes. Nada nuevo bajo el sol. Das Liebesbergbot eh, es una ópera que se suele programar poquito. Tuve la enorme fortuna, y fui expresamente a ello, de verla en el Teatro Real de Madrid hace unos cuatro o cinco años, en una producción bastante curiosa y bastante irreverente, donde incluso aparecía al final una actriz caracterizada como Angela Merkel, así con eso les digo todo, pero es una obra muy interesante, una obra muy interesante en la que hay pinceladas del que luego será el gran Wagner. Vamos a escuchar una, una, un fragmento de esta ópera, precisamente de las, de las funciones sacadas, eh, de la grabación de las funciones del Teatro Real de Madrid de hace unos cuatro o cinco años. Este fragmento lo canta la soprano española Mireia Pintó, eh, pertenece, si no me equivoco, al acto primero, y vamos caminando así hacia el final del programa. Hemos escuchado un fragmento, un breve fragmento de Das verbot La Prohibición de Amar, de Richard Wagner, otra ópera basada en un drama shakespeariano. La voz era de Mireia Pintó. Y vamos rápidamente, apenas tenemos dos, tres minutos, para presentar el último corte musical. El último corte de este programa, número 223, de Ópera ON, aquí, en Radio Vitoria. Este Gonzalo, en el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, somos quienes hemos construido esta propuesta, basada en distintos fragmentos operísticos de distintos compositores que todos tienen en común basarse en algún drama o comedia de William Shakespeare. Pues vamos con la última, The Tempest, la Tempestad, otro drama shakespeariano del cual se han, se han, eh, se han creado muchas, muchas óperas. De hecho, ando pensando mientras voy haciendo este programa que seguramente tendremos que hacer... Algún otro programa para William Shakespeare, porque, por ejemplo, de The Tempest, eh, Henry Parcel también dejó una semiópera. Hoy no hemos hablado de El sueño de una noche de verano y otros títulos que se nos han quedado por ahí. Ya le daremos vueltas al tema. The Tempest es de Thomas Hades. Thomas Hades es un compositor insultantemente joven, por lo menos es más joven que yo, así que para mí es muy joven. Así que tiene ocho años menos que yo y lleva varias óperas ya estrenadas y con mucho éxito. Él fue el que hizo Powder Her Face, algo así como Maquilla su Cara, una ópera que fue un auténtico escándalo en 1995 porque fue calificada de pornográfica. Y esta de Tempest surgió a raíz del éxito de la primera. Fue un encargo de la Royal Opera House de Londres y, hasta donde yo sé, hay dos o tres grabaciones ya fácilmente encontrables de esta ópera de Thomas Hades uno de los compositores eh, más eh, importantes de la ópera contemporánea, cuyo lenguaje no es en absoluto rupturista, y lo van a comprobar ahora. Por favor, que los eh, más dogmáticos que en cuanto oyen ópera moderna apagan la radio, que le den a, esto, a estos pequeños minutos una oportunidad, porque verán que no es una música radical, no es una música eh, que rompa eh, absolutamente con la, con la melodía, Thomas Hades es un compositor bastante accesible y yo les animo a escuchar este fragmento del acto segundo, una escena en la que, por cierto, interviene Simon Kinleyside, que fue quien estrenó la ópera. Y si recordarán, con Simon empezábamos el primer corte musical del Hamlet de Thomas, con lo cual cerramos el círculo y con el mismo barítono y, y basándonos en el mismo eh, escritor, cerramos este programa número 223. Esperamos haberles acercado un poquito siquiera a músicas distintas, de estéticas distintas, basadas en el mismo escritor. Con este fragmento de The Tempest de Thomas Hades, hasta la semana que viene.